0: Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukrainekrieg. Herzlich willkommen aus Leipzig. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur und Moderator bei MDR Aktuell. Unser Experte für vornehmlich militärische und militärpolitische Fragen rund um den Ukraine-Krieg ist der frühere NATO-General Erhard Bühler, auch heute wieder aus Berlin zugeschaltet. Tara Bühler. Danke, Auch heute schauen wir wieder auf die aktuelle Lage und auf ein paar ähm, aktuelle Meldungen und wir beantworten, wir hoffen es zumindest, dass wir es schaffen, wir beantworten mal wieder ein paar mehr Hörerfragen als sonst, als wir sonst in der Lage sind, äh, es zu tun zeitlich. Wir zeichnen auf am Dienstag, 12. Dezember 2023. Es ist jetzt kurz nach 11 Uhr. Das Ganze wie immer zu hören in der App der ARD Audiothek auf mdr.de und überall da, wo es sonst noch Podcasts gibt. Gibt. Kleine Vorbemerkung noch zur letzten Folge. Wir hatten ja zwei Gäste. Melanie und Markus Gras, die private Hilfstransporte in die Ukraine organisieren. Dafür gab es anerkennende Mails, auch Angebote zu helfen. Vielen Dank dafür. Ich will es nur noch mal sagen, wenn auch Sie was beitragen mögen, einfach den zweiten Teil der letzten Folge, also der mit der Nummer 173 anhören. Dort gibt es alle Infos, was die beiden in die Ukraine schicken und was in der Regel so benötigt wird. Und das kann ich auch noch erzählen. Frau Gras hat heute Morgen eine Mail geschickt dass sie nach unserem Podcast auch weitere Kontakte zu anderen Ukraine-Helfern knüpfen konnten, dass auch Spenden eingegangen sind und dass sie hoffen, Defender auch bald einen Anhänger kaufen zu können. Defender, das ist die Partnerorganisation von Familie Gras. Dazu auch mehr in den nächsten Wochen hier bei uns im Podcast. Die beiden wollen ja Ende Dezember eine neue Tour unternehmen. Herr Bühler, schauen wir auf die aktuelle Lage. Wir gehen zunächst mal wieder die umkämpften Frontabschnitte durch, also die umkämpften Gebiete an der Kontaktlinie am Boden. Ähm, fangen wir mal im Westen diesmal an. Hier sind noch immer die Brückenköpfe interessant, die die Ukrainer bei Kherson auf der linken Seite des Dnepr eingerichtet haben, also auf der Flussseite, auf der ja eigentlich die Russen stehen. Die Russen waren, was das Abfeuern von Geschossen betrifft, auch im Gebiet Cherson sehr aktiv. Inwieweit sind denn diese Brückenköpfe von diesen Angriffen betroffen? Die Russen haben ja seit Wochen und Monaten die Stadt Cherson
1: auf dem rechten Ufer des Dnepr beschossen und haben bei mehr Schäden als je zuvor angerichtet. Wenn ich sage, je zuvor, dann vor der Besetzung der Stadt und während der Besetzung. Seit Wochen kämpfen sie nun schon gegen die Brückenköpfe der Ukrainer auf dem linken Dienpro-Ufer. Bisher ohne Erfolg, obwohl sie Truppenteile aus anderen Frontabschnitten dorthin beordert haben, wie wir schon mal festgestellt haben. Also da gibt es keinen äh, durchgreifenden Erfolg äh, bisher auf der russischen Seite. Die Ukrainer stehen mit mehreren hundert äh, Soldaten auf der linken äh, Seite des Flusses.
0: Und gab es von Seiten der Ukrainer Offensivoperationen von diesen Brückenköpfen aus? Nein, ich glaube, das wäre auch verfrüht. Äh,
1: die Ukrainer müssen versuchen, die Brückenköpfe so weit auszudehnen, dass die Stellen an denen sie später im Fährbetrieb oder nicht durch direkte oder indirekte Waffenwirkung äh, bedroht werden können. Das heißt, sie müssen die Brückenköpfe überwiegend zu Fuß oder mit verhältnismäßig kleinem, äh, leichten Gerät so weit nach Osten ausdehnen, dass dies eben äh, verhindert werden kann.
0: Stichwort Brücken, vielleicht braucht es die ja an bestimmten Seiten gar nicht. Äh, und weil wir am Fluss sind, da vielleicht eine Frage von Michael Niegel mal eingeordnet. Ich lese mal vor. Im Internet ist zu lesen, dass der Dnieper Ende November bis Anfang Dezember einfriert und sich Ende März bis Anfang April öffnet. Die maximale Eisdicke beträgt Anfang März 60 bis 80 cm Wie tragfähig kann demnach das Eis auf dem Dnieper im Winter sein? Wie beurteilt General Bühler die Möglichkeit dass das sonst kaum zu überwindende Gewässer und die für schweres Gerät hinderliche Sumpflandschaft im Winter den Boden für einen mechanisierten Vorstoß in Richtung Krim bieten. Zitat Ende. Mm. Also
1: eine, eine Eisdicke von 60 bis 80 äh, Zentimeter, die wäre schon ausreichend, auch schweres Gerät zu tragen. Ich glaube aber nicht, dass das in diesem Frontabschnitt der Fall ist. Ähm, wenn, wenn man sich im Internet anschaut, die Temperaturen im Bereich Cherson. Äh, die liegen im Winter so um 0 Grad Celsius im Mittel. Da macht sich der Einfluss des Schwarzen Meeres bemerkbar. Das heißt, wenn überhaupt, dann friert der Dnipro im Süden nur in ganz kalten Wintern ein. Das heißt, die Ukraine bleibt auch im Winter, in einem normalen Winter, von Fähren und Belsbrücken abhängig, um schweres Gerät überzusetzen.
0: Und die Möglichkeit oder Nichtmöglichkeit für einen solchen Vorstoß, der Büder, ist sicher die eine Seite. Die andere Seite ist natürlich, ob die Voraussetzungen dafür überhaupt gegeben sind. Jetzt abseits der Frage, wie tragfähig das Eis ist, das weiß auch unser Hörer Michael Niegel. Und er möchte noch Folgendes wissen. Wie stark sind angesichts der laufenden russischen Offensiven entlang der gesamten Frontlänge überhaupt noch die Reserven der ukrainischen Armee, um eventuell eine solche... Winteroffensive durchzuführen?
1: Ja, das ist die entscheidende Frage. Im Augenblick haben sie vier Marineinfanteriebrigaden in diesem Raum eingesetzt, die aber mit Masse noch auf dem rechten Dniproufer stehen. Insgesamt ist das allenfalls genug, um die Brückenköpfe weiter auszudehnen, um aber einen weiteren Angriff, wie sie es annehmen, tatsächlich durchzuführen. Da braucht die Ukraine mechanisierte Kräfte die zuerst in die Brückenköpfe gebracht werden müssen, über Behelfsbrücken und Fähren und dann aus diesen Brückenköpfen heraus Richtung Osten äh, anzugreifen. Äh, diese Kräfte sehe ich zurzeit nicht. Dazu ist die Ukraine zu sehr beschäftigt, die Russen im Osten und auch im Norden der Front abzuwehren.
0: Okay, und aus der Region Kherson, äh, da stammen auch Aufnahmen, die ukrainische Drohnen gemacht haben sollen, auf denen es zu sehen, wie die Russen versuchen, ihre Schützengräben gegen Drohnen zu sichern. Äh, sicher zum einen, um reine Aufklärung schwerer zu machen und zum anderen, um zu verhindern, dass Drohnen, die da mit Granaten versehen sind, ihre Ladung an der richtigen Stelle zur Explosion bringen. Die Russen machen das richtig einfach, indem sie die Schützengräben wohl mit einer Art Überdachung versehen. Was meinen Sie, Herr Bühler, wie wirksam solche Maßnahmen sind?
1: Ja, ich glaube, das ist schon wirksam. Zum Teil werden ja auch Fahrzeuge mit solchen äh, Gittern versehen. Die Munition, die die Drohnen ins Ziel tragen oder die sie auf ihr Ziel abwerfen, auch das gibt es ja, die äh, explodiert ja in der Regel beim Auftreffen auf das erste Hindernis, also auf das Gitter, das Netz, äh, das dort äh, drüber gespannt wird. Und dann ist die Explosionswirkung eben nicht zu so zielgerichtet. Sie tritt nicht auf im Graben oder in dem, in dem Bunker, äh, in den sie eigentlich äh, gezielt worden ist, sondern sie Sie explodiert außerhalb und hat längst nicht die Wirkung, die sie normalerweise haben würde, wenn sie tatsächlich in so einen Bunker hineinfliegt.
0: Und dann hat es natürlich auch Wirkung, dass man auch nicht genau weiß, wo man denn nun hinzielen soll, weil man nicht sieht, an welcher Stelle genau sich möglicherweise Soldaten aufhalten. Und ähm, in, zum Stichwort Tarnung, indem ich an dieser Stelle mal noch eine Frage von Jens Seelhorst aus Dinklage rein. Dinklage, wer es nicht weiß, ungefähr naja, 40 Kilometer nördlich von Osnabrück. Ich lese mal vor. In meiner allgemeinen und speziellen Ausbildung bei der Bundeswehr wurde größten Wert auf Tarnung gelegt. War immer sehr mühevoll und so richtig eingesehen, hat man es damals nicht. Die Kampfhandlungen sind sehr gut dokumentiert in der Ukraine und mir fällt immer wieder auf und ganz besonders auf ukrainischer Seite, dass darauf kaum Wert Gelegt wird, also auf Tarnung. Nun kann man behaupten, die allgegenwärtigen Drohnen klären sowieso alles auf. So ist es meines Erachtens nicht. Beide Seiten müssten doch mittlerweile zu der Erkenntnis gelangt sein, dass eine gut ausgeführte Tarnung bzw. Verblendung von Stellungen und Gerät auch mehr Sicherheit vor Aufklärung bringt. Zitat Ende.
1: Ja, ich, Herr Seelhorst, ich kann Ihnen da nur zustimmen. Ich glaube, das ist richtig beobachtet, warum äh, das äh, nicht mit der nötigen Sorgfalt gemacht wird. Äh, das entzieht sich natürlich auch meiner Kenntnis. Also optische Sensoren, die die Drohnen tragen, die können natürlich eine wirksame Tarnung nicht durchdringen. Das kann allenfalls ein Infrarotsensor machen. Also es ist schon wirkungsvoll, äh, sich nach oben entsprechend zu tarnen.
0: Okay, dann gehen wir mal weiter an der Frontlinie in Richtung Osten, verlassen das Gebiet, wo der Dnepe zwischen den beiden Kriegsparteien liegt und schauen äh, dorthin äh, auf das Gebiet, das sie letztens als Tavria-Front bezeichnet hatten, weil dort Einheiten und Truppenteile der ukrainischen Tavria-Gruppe stehen. Ich nehme an, die stehen auch tatsächlich, Herr ja, Bühler, und bauen ihre Geländegewinne in Richtung Melitopol oder Berdiansk äh, derzeit nicht weiter aus.
1: Ja, das ist richtig. Es gibt kaum Geländegewinne, sowohl bei den Russen wie auch bei den Ukrainern. Es ist ein ständiger Wechsel von Angriffen und Gegenangriffen auf beiden Seiten. Das heißt, beide Seiten stehen nicht wirklich, sondern sie stehen, allenfalls im wörtlichen Sinne in schweren Gefechten an der Front. Gefechte, die durchaus auch beweglich und durchaus auch mit Panzern und Schützenpanzern geführt werden.
0: Also ich meine, mit Stehen, wenn man jetzt an so einem Tisch stünde, dann würden die Bausteine, die sozusagen die Truppenteile darstellen, die würden dann um keinen Millimeter nach vorne gerückt. Ne? Also nehme ich mal stark an. Gehen wir mal weiter in Richtung Nordosten. Da liegt... Auf Avdivka, der Ort, der scheint immer mehr zum zweiten Bachmut zu werden. Das Ergebnis bei Bachmut, Herr das kennen wir ja. Und letztlich haben die Russen die völlig zerstörte Stadt einnehmen können. Welchen Sinn also hat es, wenn die Ukrainer dort bei Avdivka nun weiter gegenhalten? Also sie könnten natürlich die Verteidigungslinien
1: und die Truppe zurücknehmen und dadurch den Frontverlauf verkürzen. Das ist schon möglich. Sie tun es aber bislang nicht oder noch nicht, weil sie sich von der Verteidigung mehr an Vorteilen versprechen. Möglicherweise auch der Aspekt, dass sie den Russen keinen propagandistischen Erfolg durch die Eroberung einer Stadt oder was noch übrig ist von der Stadt geben wollen.
0: Aber am konkreten Ergebnis für Afdivka wird es ja am Ende nichts ändern. Also Mutmasse jetzt mal. Ne? Irgendwann werden die Russen die Stadt eingenommen haben. Und äh, wir sehen auch an den Mails, die wir bekommen, dass sich so einige fragen, lohnt sich dieser Einsatz für die Ukraine dort tatsächlich? Vielleicht klingt es ein bisschen wieder zugespitzt. Ähm, ist es denn wirklich verantwortlich? mal ins Verhältnis gesetzt, 100 eigene Leute sterben zu lassen, um am Ende 500 russische Soldaten aus dem Verkehr gezogen zu haben. Also wir können die Zahlen auf jeder Seite sicher noch vervielfachen. Also der ganze Krieg,
1: das wissen wir beide ja, der, der von Russland begonnen worden ist, ist unverantwortlich. Die Last der Verantwortung, jetzt aber dem Angegriffenen aufzubürden, halte ich für falsch. Insbesondere vor dem Hintergrund der gestern erst wieder proklamierten Kriegsziele Russlands, was sollte die Alternative sein? Ich weiß auch nicht, ob es den Russen trotz aller Anstrengung und Schwerpunktbildung tatsächlich gelingt, Avtivka letztlich einzunehmen. Insofern weiß ich auch nicht, was irgendwann sein
0: wird. Das kann man im Augenblick noch gar nicht sagen. Ja. Hätten denn die Russen einen größeren militärischen Vorteil, wenn sie die Stadt einnehmen? Vom Propagandistischen, da haben Sie ja schon ein bisschen gesprochen, aber ich frage es mal bewusst nach einem militärischen Vorteil, für den es sich jetzt aus, aus Sicht der russischen Befehlshaber, in Anführungszeichen, lohnen würde, so viele Soldaten zu opfern? Nein, einen größeren
1: militärischen Vorteil sehe ich nicht. Die Ukrainer haben in der Tiefe Stellungen auch vorbereitet. Also sie könnten ausweichen, wenn es zum großen Nachteil für sie wäre. Für die Russen spielen in Abwägung Kosten-Nutzen. Die, die Zahl der Opfer ohnehin keine Rolle, wie wir in zwei Jahren Krieg gesehen haben. Avtivka ist wie Bachmut ein politisches Ziel, das erobert werden muss, um der Propaganda zu
0: dienen. Wenn wir von Avdivka mal weiter in Richtung Norden schauen, dann sind wir irgendwann am Brennpunkt Kopjansk. Auch in dieser Gegend sind es ja die Russen, die die Initiative haben, ne? Ja, aber auch da ist es wie in
1: Avtivka. Es äh, wird monatelang angerannt äh, bisher, Welle um Welle von Infanteristen zu Fuß, äh, vereinzelt auch mit mechanisierten Kräften. Die äh, Geländegewinne sind marginal, insbesondere äh, in der Achse von Nordost äh, auf die Stadt Kopjanskin. Das sind ja noch äh, sieben, acht Kilometer. Dort wird überhaupt kein Fortschritt erreicht. Das äh, ist der Status quo jeden Morgen da. bin mal gespannt, wie das da in Kupiansk weitergehen soll.
0: Aber könnte es nicht sein, dass es für die Russen leichter wird? Denn mittlerweile scheinen die Ukrainer ja ein echtes Munitionsproblem zu haben.
1: Ja, das ist leider so. Und das bezieht sich insbesondere auf die Artilleriemunition, also die 155 mm Munition, die wir im Westen ja schon längst hätten liefern wollen, auch zum Teil geliefert haben, aber eben nicht in der Menge, wie es die Ukraine braucht.
0: Ich komme auf den Punkt Munition, auf Munitionsproduktion im Westen nachher nochmal zurück, aber lassen Sie uns vielleicht zunächst mal diesen Überblick fertig machen. Die Russen haben ihre Luftoperationen, darüber haben wir ja auch immer wieder gesprochen, nun anscheinend wieder verstärkt.
1: Ja, insgesamt aber äh, gegenüber dem vergangenen Jahr auf niedrigerem Niveau. Äh, dabei ist es auch geblieben. Verstärkt aber schon, wie Sie sagen, gegenüber den letzten Wochen durch Einsatz von äh, Marschflugkörpern und ballistischen Raketen. Das haben wir ja eigentlich äh, monatelang nicht gesehen, insbesondere nicht auf Kiew. Als Beispiel kann man den Angriff gestern wieder nehmen, 18 Drohnen auf die Südukraine, und äh, dann kurz danach acht ballistische Raketen auf Kiew, die sind äh, alle abgeschossen worden, so meldet die Ukraine. Dazu kam noch äh, im Laufe des Tages ein Marschflugkörper, der in der Region Saporizhia abgeschossen worden ist. Also äh, schon eine, eine Veränderung, eine Verstärkung in dem Sinne, dass eben äh, jetzt auch weitreichende ballistische Raketen und Marschflugkörper parallel zu
0: den Drohnen äh, eingesetzt werden. Und äh, zum Schluss noch die Frage, gab es seit Freitag, seit unserer letzten Podcast-Ausgabe nennenswerte Aktionen der Ukraine, um die Russen in ihrem Hinterland zu treffen?
1: Ja, insbesondere auf der Krim. Das ist durch Videos belegt, die, die Angriffe. Aber es gibt wenig Einzelheiten über die tatsächliche Wirkung dieser Angriffe und was sie bedeuten für den Kriegsverlauf. Es gibt auch wenig Informationen über diesen Kampf in der Tiefe in der Südukraine oder auch im Bereich Luhansk und Donetsk.
0: Dann zwei Hörerfragen noch an dieser Stelle, zum einen die von Stefan Buhne. Er schickt freundliche Grüße und davor folgende Zeilen. Mir stellt sich schon seit Monaten die Frage, warum die russische Armee bzw. Luftwaffe nicht die Brücken über den Dnepr attackiert. Nach Sichtung der Karten ist die Anzahl der Brücken im rückwärtigen Bereich der Ukraine recht überschaubar. Ohne diese Brücken würden sich doch große Probleme in der Versorgung der Bevölkerung und der Truppen auf dem östlichen Ufer ergeben oder sind die Russen aus militärischen Gesichtspunkten nicht in der Lage, einen solchen Angriff erfolgreich zu führen? Zitat Ende. Also der
1: Nierbrot fließt ja circa 1000 Kilometer durch die Ukraine, im wesentlichen Nord-Süd. Äh, äh, nur im Süden, im Raum Cherson haben die Russen die beiden Brücken bei der Stadt Cherson zerstört und den Kerkowka-Staudamm. Äh, Darüber hinaus gibt es nördlich davon bis zur Grenze nach Belarus ungefähr 25 Brücken, davon allein 10 Brücken in der Region Kiew. Also es ist schon einiges, was dort an Brücken gibt, im nördlichen Tal. Die Russen konzentrieren ihre Marschflugkörper nach wie vor und die Raketen nach wie vor auf ihre Terrorangriffe gegen die ukrainische Infrastruktur oder offenbar gegen die ukrainische Infrastruktur. Ich sage das deshalb, weil man nicht genau beweisen kann, was tatsächlich das Ziel war, weil die Masse der Marschflugkörper und Raketen abgefangen wird, bevor sie tatsächlich ihr vorgesehenes Ziel erreichen. Wenn es aber tatsächlich so ist, dass sie die Brücken vorerst aussparen, dann kann es nur heißen, dass diese in ihr äh, Kalkül äh, für den weiteren Kriegsverlauf äh, reinpassen. Das heißt, der Nachteil für die Ukrainer in der Versorgung bei der Zerstörung der Brücken ist gleichzeitig auch ein Nachteil für die Russen bei einer beabsichtigten Kriegsführung Richtung äh, zentraler und westlicher Ukraine.
0: Und dann noch die Frage von Guido Huppertz. Vielleicht hilft die Beantwortung auch dabei, sich eine Vorstellung zu machen, was an der Frontlinie passiert. Zitat. Die starken Verteidigungslinien der Russen zwingen die Ukraine trotz aufopferungsvoller, leider im wahrsten Sinne des Wortes, aufopferungsvoller Versuche in einen Stellungskrieg. Wie würde eine voll ausgerüstete NATO- Streitkraft gegen solch massierte Verteidigungsstellungen vorgehen und welche Aussichten auf Erfolg hätte man dann, wenn auch die russischen verteidigenden Streitkräfte voll ausgerüstet wären? Die Frage zielt in die Richtung, haben wir in der NATO die richtigen Taktiken und Waffen, um in einem vergleichbaren Falle nicht auch in einen blutigen Stellungskrieg gezwungen zu werden? Zitat Ende. Ich könnte mir vorstellen, Herr Bühler, dass äh, auch mal einiges in den Taktik-Lehrbüchern der NATO neu geschrieben werden muss. Vielleicht bedient man sich ja dafür gar beim Aufsatz des ukrainischen Armeechefs Salushny, der ziemlich deutlich geschrieben hatte, welche Auswirkungen die immer präsente Drohnenaufklärung hat.
1: Ja, da kann ich nur zustimmen äh, zu Ihrer Bemerkung. Natürlich muss man die Ausbildung und auch die Ausrüstung äh, nach all dem, was wir gesehen haben, auch äh, anpassen. Und das ist ein Vorgang, der in der NATO und in den Bündnisarmeen seit Kriegsbeginn läuft. Aber zur Frage, ich will mal versuchen, sie aus äh, operativer Sicht zu beantworten, um mich da nicht im Klein-Klein zu verlieren. Die NATO hat ganz andere Möglichkeiten die der Ukraine verwehrt waren. Insofern kann man das nicht vergleichen. Und man muss mit der Kritik aus dem Westen an dem Wie die Ukraine die Offensive geführt hat und auch mit Schlussfolgerungen für weitere Operationen vorsichtig sein. Inhaltlich sind es auf der NATO-Seite zunächst starke Luftstreitkräfte und weitreichende Raketen und Marschflugkörper, die der NATO zur Verfügung stehen, mit Ihnen kann man die Voraussetzungen für eine Bodenoffensive schaffen, bevor man also den Versuch unternimmt, die starken Verteidigungslinien zu durchbrechen. Und diese erste Phase ist entscheidend für einen Erfolg einer Bodenoffensive. Also dem Gegner die Grundlagen für seinen Kampf, um seine Verteidigungsstellungen zu nehmen, logistisch, führungstechnisch durch Ausschaltung seiner weitreichenden Artillerie, durch Ausschaltung seiner gepanzerten Reserven, der Flugplätze für seine Kampfhubschrauber, durch Abriegelung äh, des Gefechtsfeldes, wie wir sagen, also zur Isolierung eines bestimmten Bereiches. Also in dieser Phase würden wir immer auf einen Streitkräfte gemeinsamen Ansatz, äh, in der NATO äh, nennen wir das Joint Operations, setzen, Insofern ist die Betrachtung nur der Landstreitkräfte, nur der Bodenoffensive falsch. Zweitens, bei den Optionen für eine nachfolgende Bodenoffensive, die auch dann intensiv aus der Luft begleitet werden muss, wird man berücksichtigen, dass man nicht gerade dort den entscheidenden Durchbruch versucht, wo die Verteidiger ihren Schwerpunkt setzen, also dort, wo sie am stärksten sind. Man wird dies an mehreren Stellen versuchen, auch durch Scheinangriffe, um den Verteidiger im unklaren zu lassen, wo man tatsächlich angreifen will. Also trotz des transparenten Gefechtsfeldes vorne an der Front ein Mindestmaß an Überraschung zu erzielen. Dies kann allerdings nur dann erfolgversprechend sein, wenn auch die erste Phase, die ich genannt habe, Wirkung gezeigt hat. Und äh, schließlich der letzte Punkt, äh, den ich hier, auf den ich hier aufmerksam machen äh, will, NATO-Steigkräfte sind darauf trainiert alle Waffensysteme so einzusetzen, dass sie koordiniert zur Wirkung kommen. Und zwar übergreifend ähm, in den Truppenteilen. Also die Zusammenarbeit der Truppenteile muss hier intensiv sein. Ein Waffensystem allein macht nichts. Nur wenn es im Verbund eingesetzt wird, kann es zur Wirkung kommen. Und diese Chance hatte die Ukraine nur begrenzt. Ja, wer glaubt, dass neu aufgestellte Truppenteile mit neuen Waffen aus dem Westen, mit Personal, das ähm, gerade mal einige Wochen gemeinsam geübt äh, hat, Erfolg hat, äh, der irrt.
0: Und nicht nur gemeinsam geübt, also man hörte, dass viele der Soldaten ja auch schlicht mit Militär vorher gar nichts zu tun hatten und also völlig neu in der Materie sind. So ist es, ähm, ja. Ich hatte gerade den ukrainischen Generalstabschef Salushny erwähnt, Herr Bühler, vor einigen Folgen haben wir mal über dessen Aufsatz gesprochen, auch über sein Interview, das er dem Economist gegeben hatte. Ich hatte damals, na ich sag mal, spekuliert, dass es da vielleicht doch tiefergehende Differenzen zwischen ihm und Präsident Zelensky geben könnte. Wenn man nun so liest, was in den letzten Tagen dazu alles geschrieben, veröffentlicht wurde, dann scheint da ja doch was dran zu sein. Und die äh, öffentlichen Äußerungen von Saluschni, die scheinen, wie von Ihnen Herr Bühler befürchtet, auch einige Nachwirkungen zu haben. Wie ist denn Ihr Informationsstand aktuell dazu? Naja, die,
1: die gesamten Diskussionen seit dem 1. November in den westlichen Medien, die zeigen schon Wirkung. Es wird ein düsteres Bild gemalt, es kommen die Diskussionen über die Aufstellung der Haushalte bei den Amerikanern, aber auch jetzt bei uns äh, dazu. Es äh, wird auf die Blockaden geschaut an der polnisch-ukrainischen Grenze. Äh, es wird auf Ungarn geschaut, dass möglicherweise die äh, Hilfsgelder aus der Europäischen Union blockieren will. Es gibt Zögerlichkeiten bei äh, bestimmten Waffensystemen. All das ist so eine Gemengelage die jetzt Wirkung zeigt, erstmal in Moskau Wirkung zeigt und äh, dort auch propagandistisch ausgeschlachtet wird. Es geht so weit, dass äh, Putin jetzt, äh, glaube ich, gestern oder vorgestern geradezu euphorisch äh, gesprochen hat, der Westen scheitert und es gibt keine neuen Waffensysteme und so weiter. Es äh, gibt die Aussage der Sprecherin des Außenministeriums, Frau Sacharow, indem sie nochmal eindeutig klarlegt, was die Kriegsziele sind. Und die Kriegsziele sind, äh, nicht irgendwann jetzt zu Verhandlungen überzugehen, sondern das Kriegsziel ist ein Diktatfrieden, eine Kapitulation der Ukraine und eine Annexion der Gebiete, die sie eigentlich schon annektiert hat, äh, aber dann auch äh, mit Zustimmung der Ukraine. Das heißt, äh, auch Gebiete, die noch nicht mal besetzt sind äh, zum gegenwärtigen Zeitpunkt. Und äh, Wirkung auch, dass äh, der Geheimdienstchef äh, öffentlich spekuliert über die Absicht des Westens, den Präsidenten Zelensky abzulösen. Wirkung in der Ukraine. Tja, die innenpolitische Diskussion hat begonnen, muss man sagen, auch äh, gefördert durch Konkurrenten. Äh, wir haben über, über den Bürgermeister von Kiew, Klitschko, äh, gesprochen, aber auch durch einen ehemaligen äh, Mitarbeiter von Präsidenten Zelensky, der in seinem Büro gearbeitet hat, der sich auch als äh, Berufenen sieht, äh, künftig die Ukraine politisch zu führen. Bei Saluschny gibt es äh, eindeutige äh, Gerüchte, äh, immer mehr dass ähm, er durch seinen Auftritt, der ja ein Stück weit missraten war, in der Wirkung jedenfalls, äh, nicht äh, im Inhalt dessen, was er eigentlich geschrieben und äh, gesagt hat, dass Salushni abgelöst werden soll. Es gibt ähm, eine Niedergeschlagenheit, so wird es mir aus Kiew berichtet, eine Niedergeschlagenheit auch, in der Bevölkerung aufgrund des düsteren Bildes und der möglichen Aussicht, dass der Westen nicht mehr so hilft, wie es eigentlich zugesagt hat, also ich äh, kann nur, wenn ich mich jetzt beschränke auf das, was, äh, was zu Salushny da äh, gesprochen wird, ich äh, kann nur sagen, äh, der General Salushny hat einen ganz herausragenden Ruf äh, bei den ukrainischen Streitkräften. Er wird geradezu äh, verehrt als, äh, als Generalstabschef. Das hängt auch mit seiner Art und Weise, mit, äh, mit den Leuten umzugehen, äh, zusammen immer offen, auch gesprächsbereit. Also eine äh, Ablösung äh, von Salushni als Generalstabschef, das hätte schon erhebliche Auswirkungen auf das äh, innere Klima in den Streitkräften. Und das äh, würde nicht folgenlos bleiben, denke ich. Und man wird sich gut überlegen müssen, ob man so einen Schritt macht aufgrund äh, dieses medialen Auftritts und aufgrund äh, der ihm unterstellten Absicht, dem Präsidenten nachzufolgen, also politisch nachzufolgen, eine äh, Unterstellung, die, glaube ich, nicht richtig ist. Äh, auch das wird mir berichtet, äh, das ist ja schon seit Monaten im Gespräch, weil er auch in der Öffentlichkeit äh, sehr gut ankommt, äh, einen sehr guten Ruf genießt. Ich meine, jeder sollte sich jetzt auf seine Aufgabe konzentrieren. Der eine politisch das Land zu führen aus diesem Krieg und der andere militärisch. Der braucht nicht, Er bräuchte nicht, so muss ich sagen, er bräuchte nicht an, an weitere Berufungen denken, zum Beispiel als Präsident. Er muss zunächst mal diesen Krieg gewinnen, sonst erübrigt sich auch die Frage des künftigen Präsidenten der Ukraine.
0: Okay. Und obwohl es äh, mit der Hilfe, das haben Sie auch gerade wieder angedeutet, äh, mit der Hilfe aus dem Westen, der militärischen Hilfe, schwierig ist zurzeit, ähm, vielleicht noch eine Sache. Die Ukrainer haben ja dennoch mal vor kurzem wieder eine Liste abgegeben mit Waffen, die sie gerne hätten, äh, unter anderem von den USA. Ich will hier mal zwei Positionen rausgreifen und zwar zunächst mal Drohnen, unter anderem die MQ-9B Sky Guardian von General Atomics. Was machen wir mit denen? Wofür sind die gut?
1: Also wir können zwei rausnehmen, aber lassen Sie mich die anderen auch nennen. Das sind Transportflugzeuge, die Sie gerne haben wollen, C-17 und C-130 Hercules. Das sind Kampfhubschrauber vom Typ Apache. Das sind weitere Luftverteidigungssysteme, Stichwort ist THAAD, Theater, Army, Air Defense. System etwa vorstellbar wie, wie Patriot und eben die Drohnen, die hatten Sie gerade genannt. Bei den Drohnen, das sind keine kleinen Drohnen, sondern das sind Drohnen, die Aufklärung auf große Entfernungen mit verschiedenen Sensoren bewerkstelligen können, optisch mit Infrarot, aber auch mit Radar. Sie können auch bewaffnete Einsätze fliegen mit äh, Luftbodenwaffen, Raketen oder auch Bomben. Und sie können vor allen Dingen 30 bis 40 Stunden in der Luft bleiben und äh, dort äh,
0: ferngesteuert äh, Ihren Aufträgen nachgehen. Die Frage ist, ob man die überhaupt sinnvoll würde einsetzen können, also bei diesem hohen Aufmerksamkeitslevel der Luftverteidigung. Denn Sie sagten ja, die Drohnen, die sind ja nun nicht klein. Nein, die äh, sind so
1: groß wie in äh, Kleineres oder mittleres Flugzeug, Spannweite äh, 25 Meter. Die haben deshalb auch Systeme zum Selbstschutz an Bord, äh, die ein Abschießen nicht so einfach machen. Und äh, dann kann man sie natürlich nur dort einsetzen, äh, trotz dieses Selbstschutzes, wo die äh, Gefährdung äh, nicht besonders hoch ist äh, für äh, die Drohnen selbst. Dann sind sie tatsächlich gleich weg.
0: Und weitere Posten sind F-18 Hornet Kampfflugzeuge. Die will ich auch mal noch rausgreifen. Wenn ich mich nicht ganz falsch erinnere, dann sind auch diese Flugzeuge nicht zum ersten Mal angefragt. Haben die denn besondere Fähigkeiten, vielleicht auch im Vergleich zu den F-16, die irgendwann nun im nächsten Jahr zum Einsatz kommen sollen?
1: Ja, genau. Also die F-18 sind Mehrzweckkampfflugzeuge. Man weiß jetzt nicht genau, für welchen Zweck äh, die Ukraine sie haben will. Man sieht ja das nur an der, äh, an der Bezeichnung F-18. Äh, ob das jetzt äh, Maschinen sind für den elektronischen Kampf, ob das jetzt äh, Jagdflugzeuge sind, ob das äh, Jagdbomber sind, das ist so nicht ganz klar aufgrund der, der Liste. Jetzt im Vergleich zur F-16 ist die F-18 größer, die F-16 aber äh, kleiner, wendiger äh, und schneller. Sie ist auch äh, robuster, sie ist einfacher zu fliegen, äh, wie man mir sagt. Also hier liegen die Vorteile, glaube ich, eindeutig kurzfristig auf der F-16.
0: Und mal zurückgedacht an den Eiertanz wegen der F-16, die es aber auch nicht in wahnsinnig großer Stückzahl für die Ukraine geben wird. Für wie wahrscheinlich halten Sie es dann, Herr Bühler, dass auch F-18 in der Ukraine an den Start gehen werden? Die F-16 ist das
1: meistverbreitete Kampfflugzeug der Welt. Noch fliegen etwa 2000 Stück äh, weltweit, äh, unter anderem bei vielen Partnern, also nicht nur bei den USA. Und es ist noch gar nicht entschieden, wie viel äh, es werden äh, am Ende, äh, wie viel andere Bündnispartner dort äh, abgeben. Für die F-18 äh, sehe ich das wie für die anderen Positionen, die Sie gerade genannt haben, so, dass es allenfalls mittelfristig bis langfristig tragen wird, äh, dass es also Forderungen sind, die äh, die ukrainischen Streitkräfte äh, mittelfristig und langfristig ausstatten sollen.
0: Und weil wir bei Flugzeugen sind, noch eine Sache, Herr Bühler, offenbar sind die Ukraine schon längere Zeit mit Schweden im Gespräch, um eventuell Gripen, Kampfjets übernehmen zu können, wenn die Schweden die ersetzen mit neueren Modellen. Wissen Sie um den Stand der Dinge bei diesem Deal? Ja, die Schweden haben
1: das mal offensiv äh, gebracht als, als Information. Es gibt äh, jetzt wohl auch Gespräche mit Schweden, aber es äh, gibt keine Angaben zu den Inhalten der Gespräche. Die Krippen äh, ist ein leistungsfähiges Kampfflugzeug, selbst äh, wenn es jetzt durch eine Krippen der fünften Generation abgelöst werden soll in den nächsten Jahren. Wäre eine ideale Ergänzung zur F-16 aufgrund der Robustheit, aber kein Ersatz für die F-16. Also auch hier denke ich, dass eine Lieferung eher mittelfristig bis
0: langfristig denkbar ist. Okay. So, ich wollte auf das äh, Munitionsproblem noch mal zu sprechen kommen. Wir hören ja immer wieder, dass Produktionskapazitäten im Westen hochgefahren werden. Was wir nicht so häufig hören, ist, warum es mitunter nicht gelingt und dann letztlich auch scheitert. Die Neue Zürcher Zeitung, die hat kürzlich mal zwei Fälle aufgegriffen. Herr Bühler, Sie kennen diese Fälle. In einem sorgt ein Stadtratsbeschluss, also es geht um deutsche Städte, in einem sorgt ein Stadtratsbeschluss dafür, dass die Firma Deal die Fans ihre Produktionskapazitäten für Explosivstoffe nicht erweitern kann, weil man verhindern will, also der Stadtrat, dass neue Abstandsflächen zu solchen Produktionsstätten freigehalten werden müssen, hieße dann für die Stadt bei Köln, es gäbe da langfristig große Brachflächen, die man nicht nutzen kann, um andere Unternehmen anzusiedeln oder Wohnungen zu bauen. Der Bühler mal wieder ein bisschen zugespitzt Warme Worte aus dem politischen Berlin, aber ein kleiner Stadtrat in Deutschland verhindert letztlich, dass die Ukraine genügend Munition bekommt. Für einen Krieg ist unsere Gesellschaft, so wie sie aufgebaut und strukturiert ist, anscheinend wirklich nicht gemacht. Naja, also es gibt schon Sicherstellungs-
1: und Versorgungsgesetze die nach Beschluss des Deutschen Bundestages äh, im Spannungsfall oder für den Verteidigungsfall greifen. Also Gesamtverteidigungsfähigkeit hat neben der militärischen durchaus auch eine zivile Komponente. Sie dient dazu, in einem Verteidigungsfall nicht nur die Bedarfe der Bundeswehr sicherzustellen, sondern auch eben den Schutz und die Bedarfe der Zivilbevölkerung. Und äh, sicherstellen meint eben dann auch priorisiert äh, sicherzustellen. Äh, dafür gibt es äh, Richtlinien für die Gesamtverteidigung, die längst überfällig sind, äh, die Revision dieser, dieser Richtlinien. Aber nun haben wir ja eine nationale Sicherheitsstrategie und äh, dort steht ja drin, dass man diese Richtlinien überarbeiten will. Das ist nur grundsätzlich zu ihrem Punkt, äh, ob wir vorbereitet sind, aufgebaut und strukturiert sind. Deshalb wollte ich das hier erwähnen. Aber zurück äh, zu äh, dem Punkt äh, Treusdorf. Das ist ja in der Neuen Zürcher Zeitung von Herrn Seliger sehr gut recherchiert, äh, veröffentlicht worden. Es gibt in Treusdorf äh, seit äh, 125 Jahren eine Fertigung von Zündmitteln und darum geht es äh, für militärische und zivile Sprengstoffe. Früher war es ja der Hauptsitz der Firma Dynamit Nobel, also äh, derjenige, der den Nobelpreis gestiftet hat. Heute ist es so, dass etwa zwei Drittel das äh, Betriebsgelände in Reusdorf äh, der Firma Diel gehört, beziehungsweise einer äh, Tochter äh, von, von Diel. Und äh, ein Drittel von Diel genutzt wird, aber noch einem Gesellschafter aus dem äh, Bereich Dynamit Nobel äh, gehört. Und äh, jetzt will Diel investieren, qualitativ äh, das Gleiche machen, was sie vorher äh, schon gemacht hat, also Zündmittel herstellen. Aber die Produktion auszubauen, zu modernisieren, sie wollen also investieren, auch in diesem Drittel, das äh, ihr heute noch nicht gehört. Da gibt es einen Pachtvertrag, äh, der aber in wenigen Jahren auslaufen wird. Und deshalb ist der Versuch eben da, dieses Drittel zu kaufen, äh, wo ihre Produktionsstätten drauf sind. Und die politische Lage in Treusdorf ist so, dass äh, die Stadt von einem äh, CDU-Bürgermeister geführt wird und äh, seine Richtung mit dem Stadtrat von den Grünen, die dort insgesamt die Mehrheit haben, auch äh, befürwortet. Die SPD und die FDP, und das ist interessant, wenn man das vergleicht mit den äh, politischen Positionen in äh, Berlin, äh, sind eher für Standortsicherung, also sind eher auf der Seite äh, der Firma Deal. Wir werden sehen, wie das äh, letztlich ausgeht. Äh, das kann man natürlich jetzt noch nicht sagen, aber es ist schon ein Problem in der Beziehung und in die Richtung, die Sie gerade eben einleitend angedeutet
0: haben. Aber es scheint mir letztlich nicht nur eine Verantwortlichkeit des Stadtrats zu sein. Also vielleicht sehe ich das jetzt zu naiv, aber Deal hätte doch zur Bundesregierung gehen können hätte man das auch nicht mal machen müssen, weil man es ja dort eh weiß, das haben sie angedeutet. Und man hätte dort sagen können, Leute, schaut mal, die und die Probleme gibt es. Die Stadt hat natürlich berechtigte Interessen. Kann man da nicht was machen? Kann man von Seiten der Bundesregierung nicht irgendwelche weiß nicht, Entschädigungszahlungen anbieten oder ähnliche Dinge? Ähm, hat man das nicht gemacht oder guckt man da von Seiten der Bundesregierung nicht so richtig drauf? Also ich bin mir sicher, dass das
1: Thema in der Bundespolitik und in der Landespolitik angekommen ist und äh, ob die Stadt Treusdorf dann von ihrem äh, Recht, äh, das Grundstück zu kaufen äh, oder dieses Drittel zu kaufen, äh, tatsächlich äh, Gebrauch macht, äh, das wird man sehen. Also insofern äh, ist das für mich
0: noch eine offene Frage. Okay. Nicht unähnlich klingt die Geschichte eines Vorhabens von Rheinmetall. Das ist die zweite Sache. Man will eine neue, ich sag mal, Pulverfabrik bauen und zwar im sächsischen Großenhain. Das Bundesverteidigungsministerium ist auch für diesen Standort. Dort aber findet man dann lokal, regional, alle möglichen Gründe, warum das dort nicht geht. Und dann sagt Rheinmetall zum Bund, also wenn wir eine solche Fabrik bauen, dann brauchen wir eine Anschubfinanzierung und wir brauchen garantierte Abnahmemengen. So, Die aber will offenbar das Verteidigungsministerium nicht garantieren. Herr Bühler, auch das klingt eigentlich nach allem, nur nicht nach Zeitenwende. Ja,
1: so ist es. Ich, meine, ich kann das verstehen, dass Anwohner da Bedenken haben, aber die Bedenken müssen eben ausgeräumt werden. Es geht um den ehemaligen Sowjetflugplatz in Großenhain. Bei Riesa ist der ein großes Gelände, 150 Hektar, die im Übrigen von Munition und von Altlasten, Kerosin insbesondere, geräumt worden sind, das uns die Sowjets nach ihrem Abzug 94 da hinterlassen haben hat 38 Millionen gekostet, habe ich einen Bericht des MDR äh, entnommen. Naja, und da hat sich äh, lokal und regional äh, ein parteiübergreifender Widerstand äh, geregt, äh, der tja, äh, im Grunde genommen dann auch verhindert hat, dass äh, eine solche äh, Pulverfabrik äh, tatsächlich dort
0: auf diesem Gelände entstehen konnte. Ja, aber nochmal zum Verteidigungsministerium gefragt, Sie erinnern sich, Herr Bühler, dass wir mal darüber gesprochen haben, dass Minister Pistorius gemahnt hat, dass Deutschland kriegstüchtig werden müsse, aber war ehrlich, wenn das Verteidigungsministerium sich so verhält, wie von der NZZ beschrieben, dann sind doch die mahnenden Worte von Pistorius auch nicht mehr als heiße Luft, also nicht wirklich ernst zu nehmen.
1: Also ich weiß nicht, ob das alles schon zu Ende diskutiert worden ist. Äh, jedenfalls hat dann Rheinmetall ja gesagt, also wir nehmen Abstand davon, von dieser Idee und bauen die Kapazitäten in Bayern aus. Dort haben sie in Aschau äh, auch eine entsprechende Fabrik und da bauen sie die Kapazitäten eben, wie gesagt, aus. Die Direktsubventionen wollte die Bundesregierung bei Abbruch äh, nicht garantieren. Äh, ob das vielleicht später gekommen wäre, weiß ich nicht. Wahrscheinlich nicht, sonst hätten sie nicht abgebrochen. Das Verteidigungsministerium äh, garantiert schon äh, Abnahmemengen über Rahmenverträge. Also sie äh, haben ja Rahmenverträge mit verschiedenen Firmen. Das ist vor einigen Jahren schon eingeführt worden und ist jetzt auch erweitert worden, sodass da schon eine Planbarkeit für die Unternehmen besteht. Und wer hat nun den schwarzen Peter? Naja, ich weiß nicht, wer den Schwarzen Peter hat. Die, die Firma hat von sich aus Abstand genommen, das zu verwirklichen. Wahrscheinlich war der Zeitfaktor auch das Entscheidende. Denn jetzt in ein langes Planungsverfahren dort reinzugehen, gegen den Widerstand der Politik vor Ort, da hat man dann eben gesagt, so dann ziehen wir einen Schlussstrich und bauen eben die Kapazitäten mit, die vorgesehen waren für Großenhain, dann
0: in Bayern aus. Okay. Dann Strich darunter. Wir haben noch weitere Hörerfragen. Ich fange mal an mit der von Rudolf Neubauer. Zitat. Wäre es nicht besser, auch mal ein worst case szenario zu beschreiben? Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man sich auf das Schlimmste einstellt, kommt es einfach doch meistens besser und das Verdrängen von Tatsachen bringt nichts. Ich denke, die Ukraine kann sehr froh sein, wenn sie den Winter einigermaßen in den aktuellen Stellungen hält Nächstes Frühjahr ist ja dann hoffentlich eine andere Geschichte. Aus meiner Perspektive heraus tut es eben auch gut, keine Erwartungen zu wecken und zu hoffnungsvoll an Themen heranzugehen. Dann ist man bei kleineren Rückschlägen auch nicht gleich deprimiert. So hat es mir wenigstens mal eine Unternehmensberaterin erklärt und ich bin ein erklärter Unterstützer. Der Ukraine. Zitat Ende. Unterstützer der Ukraine, das sind auch Sie, Herr Bühler. Der Ansatz, nicht zu hoffnungsvoll heranzugehen, das ist ja, naja, wenn ich mal so rekapituliere, fast eine Mahnung an Sie. Bei Ihnen heißt das Wort halt nur zuversichtlich, wie ich vor kurzem gelernt habe. Da heißt die Aufforderung, einen Worst Case zu skizzieren, ist menschlich vielleicht auch nicht ganz einfach, aber ein Militär kann das doch bestimmt, oder?
1: Ja, militärisches Planen hat sich ja zunächst immer am ungünstigsten Fall am Worst Case zu orientieren. Abstriche machen kann man immer, wenn sich die Lage nicht so entwickelt, wie man wie man das prognostiziert hat. Die Wahrscheinlichkeit äh, hat dabei eine untergeordnete Rolle und äh, das haben wir leider in den vergangenen Jahrzehnten etwas anders gesehen, das heißt, wir haben sehr äh, optimistisch die, die Welt beurteilt und die Wahrscheinlichkeit, dass es zu einem Krieg kommt in Europa eben äh, so nicht gesehen. Etwas, äh, damit ich äh, ganz bei äh, Herrn Neubauer äh, etwas zuversichtlich zu sehen, das heißt ja nicht äh, blinden Optimismus an den Tag zu legen. Das habe ich auch nie getan. Insofern, das können Sie mir nicht an, äh, anhängen. Ich habe selbst in Zeiten der Euphorie und der hochgesteckten Erwartungen immer davor gewarnt, die russische Armee hinsichtlich ihrer Lernfähigkeit und auch hinsichtlich ihrer Ressourcen zu unterschätzen. Ich habe auch von Anfang an darauf hingewiesen, dass die Art und Weise, wie die äh, russische Armee agiert hat, äh, auf der taktischen, auf der operativen Ebene, äh, vielfach Fehlentscheidungen und äh, Fehleinschätzungen zu Beginn des Krieges äh, geschuldet sind. Und da sind sie lange, lange Zeit nicht rausgekommen aus dieser äh, Situation. Und äh, ich stimme auch Herrn Neubauer zu, dass man sich bei Rückschlägen, und dann sind wir bei den Erwartungen an die Offensive, nicht entmutigen lassen darf, sondern dass man äh, dann andere Wege
0: suchen muss, um sein Ziel zu erreichen. Dann haben wir Ronald Borkowski aus dem Raum Stuttgart. Er schreibt Folgendes. Zitat. Irgendwie habe ich ja bisher keine redaktionelle Gnade mit meinen Fragen und Anmerkungen beim MDR gefunden. Nun ein vierter Anlauf, besonders zu denkbaren weiteren Materiallieferungen an die Ukraine. Die absolut höchsten Zahlen an Leopard 1 und 2 stehen noch in Griechenland und der Türkei im Dienst. Da könnte man sicher sinnvoller und sogar friedensfördernd Ausrufezeichen gerät für die nächste Frühjahrsoffensive in der Ukraine finden. Ist da eigentlich schon was gelaufen, also jenseits einiger griechischer BMP-Schützenpanzer. Zitat Ende. Nur keine Bemerkung von mir, Herr Borkowski, äh, hat mit redaktioneller Gnade wirklich nichts zu tun, also nur mit der Vielzahl der Mails, die wir bekommen, der Vielzahl der Fragen. So, jetzt Sie, Herr Bühler. Ja, ist da schon was gelaufen? Nein, leider,
1: muss ich sagen. Das sind keine Ergebnisse zu sehen. Griechenland hat äh, ca. 170 Leopard 2 und rund 500 Leopard 1, die Türkei 300 Leopard 2 und 400 Leopard 1. Also das sind die Zahlen, die öffentlich da sind. Zum Vergleich, äh, Deutschland hat rund 300, nachdem sie äh, 18 Leopard 2 äh, geliefert haben an die Ukraine. Und äh, Exportgenehmigungen für 30 Leo 1 wie weitere 105, die noch kommen sollen, also auch Leopard 1, äh, die äh, von Deutschland teilfinanziert sind äh, zusammen mit äh, Dänemark. Ja, das ist enttäuschend und äh, spiegelt eigentlich das wider, was wir bei anderen Staaten auch sehen, dass die äh, Bereitschaft, äh, Waffen abzugeben, aus dem eigenen Bestand... Äh, aus nationalen Gründen nicht in dem Maße da ist, wie man das eigentlich angesichts der Sicherheitslage und angesichts der Beschlüsse, die die NATO getroffen hat und auch die Europäische Union getroffen hat, jetzt mit Bezug auf
0: Griechenland. Es ist leider so, wie es ist. Okay. Uwe Feldermann möchte folgendes wissen, Zitat, kann der Gepard eigentlich die von Russland abgeworfenen Gleitbomben abschießen, da die Bomber wahrscheinlich um die 1000 bis 2000 km/h fliegen, müsste das dann auch die Geschwindigkeit der Bomben sein? Gibt es ansonsten Systeme, mit denen man diese Bomben abschießen kann oder könnte? Zitat Ende. Ja, es ist so, die
1: Bomben haben natürlich anfangs, nach dem Ausklinken, die äh, Geschwindigkeit, die auch das Flugzeug hat. Äh, die Geschwindigkeit nimmt dann äh, ein Stück weit ab, aber ist immer noch hoch. Äh, man muss das Flugzeug abschießen, bevor es die Gleitbomben ausklingt. Da dies weit vor dem Ziel, also weit vor der Frontlinie passiert, braucht man entweder leistungsfähige Flugabwehrraketensysteme auf dem Boden oder man braucht Flugzeuge mit ähm, sogenannten Luft-Luft-Raketen großer Reichweite. Bei den bodengestützten Flugabwehrraketensystemen hat die Ukraine das Dilemma, dass sie die Städte schützen muss, äh, im Hinterland äh, Kiew schützen muss und wenig an der Front eingesetzt haben. Und äh, Flugzeuge haben sie kaum und äh, luft luft große Reichweite auch nicht. Das wird sich erst ändern, wenn sie äh, die F-16 Flugzeuge endlich bekommen, Ende ersten Quartales, so ist meine Prognose eher an Ostern ran. Und dann auch äh, mit einer entsprechenden Waffenausstattung, das es ihnen erlaubt solche Flugzeuge mit Gleitbomben auf große Entfernungen zu bekämpfen. Und da wird ganz sicher auch wieder Deutschland gefordert werden, wenn es zwar keine Flugzeuge liefert, aber bei der Bewaffnung wird die Anfrage auch an Deutschland kommen.
0: Dann haben wir noch Jonathan Groth dessen Frage sich aus einer der letzten Folgen des Podcasts ergibt. Ich lese vor. Es war die Rede davon, dass der russische Außenminister Schwierigkeiten hatte, an einer Tagung teilzunehmen. Den genauen Sachverhalt bekomme ich nicht ganz zusammen. In diesem Zusammenhang erwähnten Sie, Herr Bühler, dass es normal sei, dass Flugzeuge Überflugrechte über verbündetes Gebiet beantragen müssen. Nun zu meiner Frage, wenn Präsident Zelensky zum Beispiel auf Staatsbesuch in den USA ist. So lässt sich doch relativ einfach mit entsprechender Technik das Flugzeug des Präsidenten ausfindig machen. Warum schießen die Russen das Flugzeug nicht ab bzw. beschießen den Flughafen, auf dem das Flugzeug landet? Zitat Ende.
1: Also in der Ukraine fliegen ja nur Kampfflugzeuge. Also wenn man, man sieht es ja bei Politikerbesuchen, wenn man mit dem Flugzeug in die Ukraine will, äh, dann muss man in Polen landen, in, in Grenznähe und dann mit dem Zug äh, äh, etliche Stunden, ich glaube acht bis zehn Stunden weiter Richtung Kiew. Und umgekehrt äh, gilt das natürlich genauso. Und das äh, gilt auch äh, für den Präsidenten, wenn er das Land verlässt, jedenfalls nach meinen Informationen, nach den offenen Informationen, die wir haben. Flugabwehrraketen haben eine begrenzte Reichweite, die schaffen vom Boden aus ja, 300 Kilometer, äh, knapp 400 Kilometer, das müssen dann aber schon äh, Flugabwehrraketen modernsten äh, Typs sein. Deshalb liegt äh, der Flugplatz schon außerhalb der Reichweite dort äh, in Polen. Und wenn das Flugzeug dann Richtung Westen startet, dann ist es über, über NATO-Gebiet. Und äh, das werden die Russen nicht tun, dass sie ein Flugzeug über NATO-Gebiet äh, abschießen wollen.
0: Und dann letzte Frage für heute von Igor, mutmaßlich mit Nick, mit Nachnamen. Zitat, oftmals höre ich, dass in der Rückeroberung der Krim der Schlüssel zum Ende des Krieges liegt. Was... Aber würde die Russen nach einem Rückzug von der Krim hindern, die Ukraine weiterhin von russischem Boden aus zu beschießen? Warum sollte Russland dann den Krieg beenden wollen? Ich verstehe diese Logik nicht und würde mich über Herrn Bühlers Gedankengang dazu sehr freuen. Zitat
1: Ende. Also die Krim ist eine logistische Drehscheibe und äh, sozusagen das Versorgungslager, zumindest für die äh, in der Südukraine äh, eingesetzten russischen Besatzungstruppen. Es gibt eine Zahl, man muss die immer mit Vorsicht äh, verwenden, aber äh, sie ist plausibel. 80 Prozent des Versorgungsverkehrs für die russische Armee wird über die Krim abgewickelt. Äh, wenn es gelingt die Krim abzuriegeln, also ihre Zugänge über die Brücken im Osten und im Norden unbrauchbar zu machen, dann sind die russischen Truppen nur noch sehr eingeschränkt versorgbar. Das bedeutet, dass die Lage für sie dann so unhaltbar wird über der Zeit, dass sie entweder abziehen müssen oder geschlagen werden. Da gibt es die beiden Alternativen. Und was die Frage angeht, natürlich, äh, könnten die Terrorangriffe mit Drohnen und Marschflugkörpern, wie bisher auch, von russischen Kernland, also Kursk, Region Krasnodar, äh, äh, Belgorod, äh, gestartet werden. Aber, das, was soll das bringen, außer äh, dass es Terrorangriffe sind? Äh, die Besatzungstruppen sind erstmal weg, jedenfalls aus der Südukraine. Wie sich das äh, auswirkt dann auf die Besatzungstruppen in Luhansk, also im Norden und in der Mitte im Osten in Donetsk, das ist eine andere Frage.
0: Okay, damit sind wir durch für heute. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für die vielen Mails mit Fragen und Anmerkungen. Wenn auch Sie Fragen an Herrn Bühle haben, dann schreiben Sie an general.mdraktuell.de oder rufen Sie an unter 0800 637 3737. 37 37. Und für die nächste Folge vielleicht auch, wenn Sie Fragen an den Militärhistoriker Sönke Neitzel haben. Er ist in der nächsten Folge wieder einmal zu Gast hier bei uns. Zumindest haben wir es so geplant. Herr Bühler, wir hören uns also am Freitag wieder. Das heißt, wir sehen uns auch wieder am Freitag, denn bei der nächsten Aufzeichnung dann bin ich in Berlin. Bis dahin und vielen Dank für heute. Ja, gern geschehen, Herr Deisinger. Dann bis Freitag. Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.